0: Bonjour à toutes et à tous, comment ça va mes petits maboules en ce jour férié de 1er novembre Happy Halloween Happy Halloween Bon j'avoue je suis un peu en retard, attendez je règle le son du micro parce que ça, je parle trop fort. Euh, comment ça va les amis euh, Je suis désolé hein, pour hier, ça m'était complètement sorti de l'esprit que étant donné que je jouais à Auxerre le dimanche soir, euh, le temps que je revienne, euh, ce serait trop tard pour enregistrer le podcast. Et le truc c'est qu'en plus je devais récupérer mes enfants chez mes parents le lundi midi, euh, l'après-midi j'avais promis à ma fille qu'on allait faire la citrouille et qu'on allait trick or treated, aller sonner aux maisons pour euh, réclamer des bonbons donc vous savez que je vous aime, que j'adore le podcast mais les promesses faites à ma fille passent en premier donc voilà, Bon, écoutez de toute façon j'imagine que peut-être certains d'entre vous ont fait le pont donc cool, cool, cool euh, je vous cache pas que les Jets sont perdus les gars les Jets ont perdu et on n'a pas perdu contre n'importe qui, puisqu'on a perdu contre les Patriots. Qui... Alors sachez, vu que vous êtes tous des Jets maintenant, l'équipe que l'on déteste plus, c'est les Patriots. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour nous. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour nous. Et, euh, et malheureusement, je pense qu'on se fait baiser. Enfin, Moi, je n'ai pas vu le match parce que, euh, parce que je jouais à ce moment-là, c'était dimanche à, à 19h. Mais euh, on s'est fait carotte, on a perdu comme des merdes, là parce qu'on a un quarterback qui est vraiment tout pété, il est nul à chier. Donc voilà, et les Patriots sont moins forts que nous, ils ont moins de victoires sur l'année, mais c'est peut-être la victoire qui va nous manquer pour nous qualifier en playoff. Voilà. Donc là, je sais que quand je vous ai dit ça, tout le monde, devant son, dans, avec ses écouteurs dans les oreilles, a fait « Oh non eh !» mais oui. Eh oui, les amis, je ne suis pas sûr qu'on aille en playoff. Donc on verra, on, on va continuer. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Euh, je, suis en train, je me suis fait une petite liste. Je n'arrive pas à me relire. Qu'est-ce que j'ai mis? Beau pense. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Beau pense. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Euh, écoutez, j'ai joué. Euh, alors on va reprendre dans l'ordre chronologique. Là, je me fais une semaine de vacances. Je suis à la ramasse. Je ne sais plus où je suis. Hier, je ne sais même plus quel jour on était. Je suis allé récupérer. Euh, ben bah oui, c'est ça. La semaine dernière, j'avais enregistré le, le podcast le dimanche parce que le lundi, j'allais récupérer mes beaux-parents et je suis parti à 5 heures du mat' pour arriver à, à Charles de Gaulle pour les récupérer. Je suis revenu. Alors évidemment, après, bah, euh, c'est un peu intense. Il y a les beaux-parents à la maison. Du coup, euh, on leur a laissé notre chambre. Nous, on dort dans, le, dans mon bureau. Sur un, matelas, euh, sur un matelas gonflable, du coup, j'ai le dos explosé. Là, c'est la première fois que je dormais dans mon lit cette nuit depuis, euh, bah, depuis plus d'une semaine. Donc, euh, mais cool, bon, ça va, les enfants sont contents d'être là, c'est... Mardi, j'ai fait... Euh, c'est marrant comment la vie euh, d'un humoriste est vraiment très étonnante, la vie professionnelle et artistique. Mardi, je fais 30 minutes euh, de test au El Camino à Caen. Je suis fatigué, je me trouve nul à chier, j'oublie le texte et tout, je suis oh là, là, la galère. Et je préparais, euh, je préparais ce que j'allais faire pour euh, le jeudi à Sens, où je jouais pour la première fois euh, ailleurs qu'au El Camino, le nouveau matériel. Et je me suis dit, putain, mais c'est nul ce que j'ai fait. Euh... Et le jeudi, bon, j ai, j ai, j ai... je me suis remis le texte en bouche, puis le fait de l'avoir fait le mardi, ça a aidé. Mais euh, ça a très très bien fonctionné. Donc je suis vraiment... Euh... Je viens de rôter, je suis désolé. Euh... <rire> J'espère vous ne l'avez pas entendu. Mais euh, ça a très très bien fonctionné, j'étais content, j'ai eu des bons retours. C'était complet... La... Alors là, la... vraiment, la soirée de jeudi... C'était euh, un un succès euh, un succès qui fait du bien au moral quoi euh, déjà c'est rare qu'un festival en fait j'ai fait ce festival d'humour la sens de l'humour l'année dernière et ça s'était tellement bien passé euh, qu'il m'avait proposé de de revenir euh, en mode comédie club et donc j'avais dit ok je reviens mais je, je je viens avec des je ramène mes propres humoristes et je viens tester euh, le nouveau spectacle donc ils avaient ils m'ont fait confiance ils ont accepté donc il y a quand même une petite pression. Et du coup, euh, je, suis, je suis venu avec Avril et Emma de Foucault. Et ils ont fait 30 minutes chacun. Moi, j'ai fait 20 minutes avant Emma d'abord. Et puis, j'ai fait 20 minutes avant Avril, euh, parce qu'il y avait Entracte au milieu. Et euh, tout s'est bien passé. Les gens ont adoré. C'était complet. Euh, j'ai d'excellents retours sur euh, mon nouveau matos. Donc, ça, c'est super. Les gens ont adoré Avril et puis Emma. Donc, euh, tout le monde était gagnant. L'accueil était fantastique. C'était vraiment une... une une très très chouette soirée, ça m'a fait du bien et, et c'est ouf, hein, parce que vous voyez, le, le mardi je fais un truc, bon je suis pas dedans je suis fatigué, vraiment j'ai pas bien délivré le truc et le jeudi, je me remobilise et, euh, et c'était très cool, parce que là j'étais presque en mode, euh, mardi après, euh, après le passage, j'étais en train de me dire, bon j'arrête j'arrête, je refais pas de spectacle je me... Je me... mais bon je sentais, hein, parce que dimanche déjà euh, je sentais que je commençais à être fatigué, donc il y, y a beaucoup de ça aussi, ça joue euh, mais je me dis ouais j'arrête, tant pis, je, je, fais, je fais une pause dans la création du nouveau spectacle. Et là, Sens m'a complètement relancé. Euh, donc vraiment c'est cool, vraiment vraiment c'est cool. Et puis euh, et puis on verra ce que ça va donner. Alors que jeudi, mercredi soir, je suis parti au Valala. Valala c'est un bar à côté de Caen, un bar Viking où on peut lancer des haches. Euh, et je suis parti avec mon, mon beau père pour lui montrer ça, parce qu'il avait vu plein de stories à moi où je lançais des haches. Il était mais comme un ouf. Comme un gamin, comme un gamin. Et euh, non, c'était une chouette, c'était vraiment une chouette semaine. Je suis assez content. Je suis assez content. Après, je suis, je suis parti à Auxerre. Euh Et là, c'est pareil. Enfin, c'était vraiment incroyable parce que j'appelle j'appelle la programmatrice de la salle il y a dix jours pour savoir où on en est. Puis elle fait, ouais, les réservations sont quand même très faibles et tout. Je fais, putain, fais chier. Et à chaque fois, je me dis ça. Et à chaque fois, mais ma boule, vous êtes au rendez-vous, vous me laissez pas tomber. Je sais pas quoi vous dire à part euh, merci, mais euh, là, au CERF, en fait, on a fait deux soirs complets, alors que je suis venu en janvier et que c'était déjà euh, trois soirs complets, c'est une salle de 90, donc. Euh, et vraiment, c'était incroyable. C est, c est, j enfin, je sais pas comment vous dire, euh, vous dire ça, mais c'est tellement important pour moi de sentir qu'il que y a du monde et que vous êtes content, que vous aimez le spectacle. Il y en a qui sont venus de loin, j'entendais. Il y en a qui sont venus de Sens, de Chartres. C'est Merci. Merci du fond du cœur, les amis. C'est pour ça que j'essaye vraiment de, 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 don de donner le, le meilleur. Et que vous puissiez vous éclater. J'ai la sensation quand même que, que c'était le cas. Donc, vraiment très cool. Très, très cool. Et puis, ça fait plaisir. On a remis, euh, si ça vous intéresse, on a reprogrammé des dates à Auxerre fin 2023 pour le rodage du prochain spectacle. Donc, euh, et ça c'est cool, c'est vraiment très excitant pour moi de me dire que là, euh, euh, on est déjà en train de planifier euh, le spectacle prochain. D'ailleurs, <rire> avec Deadline, c'était un peu ça, parce que quand j'avais été invité, euh, dans, euh, on est en direct, euh, dans l'émission de requier où il avait dit, euh, il me faisait parler de Deadline, euh, il disait, ouais, allez voir le spectacle, déjà lui, il ne l'avait jamais vu. <rire> Surtout, il n'existait pas. On a, j ai, j ai, on a fait la promotion d'un truc qu'on n'avait pas écrit. Je me rappelle avec Ambre, on s'était retrouvé après à Clisson, Juste après l'émission, se disant, oh putain, quand même qu'on finisse de l'écrire le truc. Et euh, ah c'était génial. Ben là, c'est pareil, en fait. Il y a... Mais c'est bien, en fait, c'est bien parce que, et eh ben, comme l'indique le titre du précédent spectacle, ça fait une deadline, ça me force à, à, à continuer d'écrire. Et là, là, en vrai, je regardais je dois avoir entre 35 et 40 minutes de matos à peu près potable que je vais retravailler, bien sûr. Euh, mais bon, il me manque encore euh, ouais, euh, 25 minutes à écrire. Mais ça va venir. Là, euh, <rire> je vais aborder un sujet après. Je peux vous dire que je commence à écrire dessus. Ça va être pas mal. Avant, je voudrais évidemment remercier, remercier Mercedes étoile 89. Euh, Polo, le directeur de la concession qui est, qui est venu à Sens. Euh, J'ai eu l'occasion de, de, de tailler le bout de gras avec lui euh, le jeudi soir. Et puis bon, bah... Euh, m'a demandé si c'était vrai que j'aimais le foot, et évidemment, tu vois, Malherbe, Malherbe for life. Et je lui ai dit, évidemment, j'adore le foot. Il me fait, bah écoute, on a une loge Mercedes au stade de l'abbé des champs à Auxerre. Euh, si tu veux, tu peux venir voir le match, machin, truc. Donc j'ai été invité par Mercedes à aller voir le match de dimanche entre Auxerre et Ajaccio. Et j'ai été extrêmement bien reçu. Donc merci Merci, il faisait très beau, Enfin, euh, la loge, incroyable, on a super bien bouffé. J'ai essayé de pas trop euh, abuser du champagne parce que je jouais à 19h. Mais euh, non, très cool. Bon, le match, vraiment pas ouf. Auxerre euh, gagne 1-0, c'est... Mais tant mieux, tu vois, je franchement, je suis content pour vous si ça vous fait plaisir. Moi, genre, maintenant, c'est marrant parce que à Rennes, ça me l'a fait aussi. J'avais rencontré des mecs qui supportaient Rennes, euh, à Lyon, enfin... Euh... Je suis content quand vos clubs gagnent parce que je me dis que vous êtes un peu comme moi euh, avec les Jets <rire> et avec Malherbe. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Donc euh, c'était cool. Alors, on va rentrer. Il y, a, il y a des trucs qui vont changer là un petit peu, euh, notamment au niveau du, du podcast euh, en regardant les chiffres. Euh, on est à entre 500 et 600 écoutes euh, par épisode à travers le monde, ce qui est, bon, ce qui pète pas des records, mais ce qui est quand même pas négligeable. Enfin, en tout cas, avec, euh, avec une audience comme ça, c'est sûr que je... Et elle fait 14, 20 vues à chaque fois. Euh, donc ça, euh, je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter la version YouTube parce que, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont là depuis le début, euh, j'enregistre le podcast avec un super vieil ordinateur. Et, euh, et en fait, un truc comme aussi simple à faire, aussi con, que de, mettre, euh, de monter une vidéo avec le... Le son du podcast, le temps que tout se lance sur l'ordinateur, que ça charge sur YouTube, franchement, ça me prend au moins 45 minutes juste pour faire ça. Et, euh, et en, vrai, en vrai, ça vaut pas le coup. Donc pour l'instant, euh, à moins qu'il y en ait un d'entre vous, enfin, euh, euh, il y en ait d'entre vous qui me disent Bah non, Harold, nous on l'écoute sur YouTube. Alors, en même temps, vous ne pourrez pas le savoir parce que <rire> je ne pas le mettre sur YouTube. Mais s'il n'y en a pas qui me disent Bah, il est où euh, l'épisode sur YouTube Bon, là, je, me, je le reposterai, mais. Si j'ai pas de, de retour particulier par rapport à ça, on reste en mode podcast classique, ça me prend trop de temps. Et donc euh, voilà, de même de même que je songe euh, très sérieusement à ne plus poster sur Facebook euh, mes vidéos euh, L'Enfer 2, vous savez, euh, qui marche très bien, hein, ça cartonne sur Instagram, euh, euh, TikTok, et sur YouTube, sur le moindre. Et là, <rire> vous pouvez aller voir sur mon profil si vous voulez, j'ai sorti euh, L'Enfer des cyclistes il y, euh, y a un mois à peu près. Et là, depuis 2-3 jours, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, la, la vidéo, elle s'est envolée. Elle a été partagée, je sais pas combien de fois. Alors, évidemment, qu'en grosse majorité, euh, les gens likent et, euh, et puis ça les fait marrer. Mais il y, euh, y a quand même beaucoup de. Je me suis fait insulter par énormément de cyclistes. Euh, genre en mode, t'es qu'un gros con, t'es qu'une grosse merde, appel à la haine, machin, truc. Et alors que j'ai quand même fait sur les garagistes, <rire> beaucoup plus dangereux que les cyclistes à a priori, et euh, ils avaient beaucoup plus de recul, donc les cyclistes, donc là je me suis fait insulter pendant 3 jours à tel point que j'ai dû installer, le, activer le filtre à injure Facebook, et euh, là à la fin hier, c'était même plus moi, tu vois, les gens s'insultaient entre eux, sur le. vous pouvez aller voir, hein. et du coup j'ai sifflé la fin de la récré, j'ai désactivé les, les commentaires Facebook, ça parce que alors je, je, je me suis toujours dit non bah bon, écoute les gens ils aiment pas je laisse les commentaires par contre dès que je me fais insulter je bloque et j'efface le truc euh... et en fait j'aime bien j'ai l'impression que je suis en haut d'une tour et qui a les haters qui essayent de venir et bloquer et bannir c'est une découverte pour moi j'ai l'impression qu'ils sont là avec leurs échelles qui commencent à arriver en gueulant et que je les pousse comme ça avec font donc ça ça me fait plaisir ça, ça me fait plaisir. De même que si, s'il y en a certains euh, qui se disent « on va écouter le podcast euh, », mais vraiment, allez tous vous faire enculer, hein, je vous le dis direct. Euh, si vous êtes suffisamment con pour ne pas comprendre que c'est une web-série et qu'il y a déjà 20 épisodes où tout le monde en prend son pour son art, j'ai fait les psychiatres, les garagistes, tout ce que tu veux, si vous êtes teubés au point de ne pas comprendre euh, que c'est de l'humour, je ne peux rien faire pour vous, voilà. Donc euh, continuez de pédaler dans la choucroute, mais surtout laissez-moi tranquille. Je ne, en fait et en vrai je comprends pas. Moi je comprends pas. Si j'aime pas un truc, il y a plein de trucs que j'aime pas. <rire> Tout le monde le sait ici. Mais euh, bah, je passe mon chemin. Et puis alors, euh, mais du coup bon, euh, ils sont un peu défoulés, mais évidemment, évidemment qu'il y aura un droit de réponse. Donc il euh, y a pas de problème. Moi ça m'alimente. Donc euh, là la prochaine fois sur scène, j'ai écrit un truc en réponse aux cyclistes, alors d'ailleurs, les cyclistes, euh, je vous conseille, en plus de continuer à faire du vélo, à ouvrir un livre de grammaire et de syntaxe, ok, parce que dans la grande majorité, vous n'avez pas d'humour et vous n'avez pas de grande notion euh, de français, c'est en fait, moi je me dis toujours, quitte à me faire insulter, je veux que ce soit bien rédigé, tu vois parce que, bah quelque part, dès que tu fais un milliard de fautes euh, par phrase, c'est que euh, tu ne deviens plus crédible, mais en même temps, Évidemment aussi, il faut que je sois un peu juste, il y a plein de cyclistes qui m'ont envoyé des messages en me disant que ça, ils avaient bien fait marrer, qu'ils faisaient du cycliste et que c'était un peu vrai, même si parfois... Mais c'est de la caricature, c'est la base de la comédie, mais donc je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais en même temps, en réfléchissant à haute voix, là, je me dis évidemment, évidemment que les cyclistes qui m'écrivent des messages d'injures avec un milliard de fautes, évidemment qu'ils comprennent pas que ce sont des blagues, parce qu'ils n'ont pas le recul vu qu'ils sont obés donc euh, l'un explique l'autre mais donc voilà, Mais euh, et je m'étais dit, bon, euh, voilà, et là j'en ai une autre sur l'enfer le, des sorties scolaires, et je vois que ça commence à, à commenter, à, les gens sont teubés, donc je me dis, ah ouais, mais c'est Facebook en fait, c'est vraiment euh, le public de boomer Facebook complètement con. donc comme en plus les vidéos elles marchent moins, moins, moins bien sur Facebook, je me tâte vraiment à ne plus les mettre que sur Instagram et TikTok, donc je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui les regardent via, via Facebook, euh, bah, je suis désolé, les amis. Alors, je vais voir. Hein, c'est pas une, euh, c'est pas une décision forcément encore. Euh. Je vais voir dans la semaine. Mais si ça continue, ça peut, ça peut vite me casser les couilles. Euh, donc, bah, je vous conseille quand même de, de vous abonner à Instagram et TikTok. En plus, Facebook, c'est là où j'ai le moins de, où j'ai le moins de personnes qui me suivent maintenant. Donc, euh, donc voilà, on verra bien. Je, je réfléchis à ça. Et puis. Euh, mais c'est normal, c'est normal en même temps. Euh, J'en ai parlé sur les derniers épisodes. Là, euh, le fait de faire les vidéos, c'est vrai que ça m'a fait prendre beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, de gens qui, qui me découvrent. Et maintenant, je commence le spectacle en faisant bordel. Et les gens, ça les fait rire, donc c'est cool. Mais euh, évidemment, il y, y a aussi le, le revers de la médaille de, de gens qui ne vont pas aimer. Et c'est, euh, alors c'est jamais, euh, c'est jamais trop euh, trop agréable. Mais euh, mais ça fait partie du truc donc il faut aussi que moi je m'habitue, voilà les amis, euh, pendant que j'y pense, le 10 novembre, le jeudi 10 novembre, à Caen, je continue, je fais El Camino, euh, c'est férié le lendemain, donc euh, si vous voulez venir faire un petit passage par Caen, dormir, visiter la ville, venir voir un petit spectacle, a priori je serai tout seul, donc ça risque de ne pas durer très 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 longtemps, mais c'est rentré libre, moi ça me fait du monde, ça me permet de travailler, donc ça c'est cool, et puis, euh, et puis voilà, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre On va se faire... Alors, je sais que, bon, voilà, Halloween s'est passé, c'était hier soir, mais j'avais quand même prévu un, un autre petit film à vous recommander. On s'était dit qu'on faisait ça tout le mois d'octobre. Donc, on va se faire le dernier. Alors, attendez, je j'atteins la souris. Alors, là, je vous ai choisi... Alors, il y a deux écoles. Il y a deux écoles parce que, pour moi, en l'occurrence, enfin, pour certains et pour moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est plus un film de Noël qu'un film d'Halloween. Mais bon, on peut se le mettre à Halloween, franchement, ça passe. C'est un, un reboot euh, qui s'appelle Black Christmas. C'est un, un reboot d'un film d'horreur, d'un classique de 1974, il me semble. Euh, qui raconte l'histoire d'un mec, d'un cannibale, en fait, qui, qui, bouffait, qui bouffait ses victimes en les faisant, en, en, en les faisant cuire en mode euh, euh, ginger man. Vous savez, les, les, les petits bonhommes, euh, les petits cookies en forme de bonhomme de, de Noël. Donc, euh, il faisait ça avec de la chair humaine, il les bouffe, machin, truc et tout. Et puis, bon, il est enfermé, il a arrêté. Et euh, 25 ou 30 ans après, euh, euh, il s'échappe de sa cellule. Et on, il laisse juste une note qui dit « I'll be home for Christmas », je serai à la maison pour Noël. Sauf que sa maison, entre-temps, c'est devenu euh, une maison d'une sororité de plusieurs meufs d'université. Donc là, c'est clairement un girl movie. Il hein. n'y a que des meufs dedans, ce qui change, moi, j'aime bien. Et, euh, et donc, le mec revient parce qu'il veut passer Noël chez lui. Sauf que il euh, bah y a des meufs qui sont coincées, parce qu'il y a une tempête de Noël, donc elles ne peuvent pas rentrer chez elles et tout. Euh, voilà, c'est Bloody, c'est bien. On se met la bande annonce et je vous commente, comme d'habitude. Alors, c'est ça. Il est sorti à Noël, le film. Euh, donc, moi, j'aime moi bien le regarder à Noël, mais c ça va comme... Fin, pour moi, Die Hard, par exemple, Piège de Cristal, c'est un film de Noël, Gremlins, c'est un film de Noël, et ça, Black Christmas, c'est un film de Noël, mais les puristes diront que c'est un film que tu peux regarder à Halloween. À à famille... ah, le bâtard C'est sa famille qui l'a bouffé à Noël. Donc là, on le voit bouffer les cookies en chair humaine. Et là, il s'est échappé. Alors, il y a dans, dans les filles dans de la sororité, il y a Michelle Tannenberg. Alors, pour les, pour les fans de Buffy contre les vampires, sachant que c'est ma série préférée, c'est euh, la sœur de, de Buffy. Vous savez, celle qui est inventée euh, par euh, la clé là. Donc, euh, donc, elle joue dans le film. Putain, comment elle s'appelle, la sœur de Buffy, là, j'ai un doute. Oh, je sais plus. Donc là, il est pas content ce qu'il voulait passer Noël chez lui, tranquille. Il découvre qu'il y a plein de meufs de sororité, donc il va se cacher dans les murs de la maison et les déglinguer une par une. Les déglinguer, je veux dire les tuer, hein. c'est pas un porn-movie. Oh, alors là, évidemment, il y a toujours la petite scène de la meuf toute nue sous la douche. Je découvre euh, en même temps qu'il y a eu un reboot du reboot et un autre Black Christmas fait en 2019, que je n'ai pas vu. Moi, celui dont je vous parle, c'est celui de 2006. Bon voilà, ben ils sont tous en, tous en train de se faire massacrer. Il y a du cri. Il y a du cri. Donc voilà, euh, moi je vous conseille ça. Euh, je vous conseille ça. Ce férié, alors, euh, vous pouvez le trouver sur euh, YouTube. Donc ce férié, si vous voulez regarder ça, euh, c'est cool. La semaine prochaine, je vous parlerai de Clerks 3. Euh, alors je sais pas si certains d'entre vous connaissent parce que c'est quand même euh, c'est connu mais c'est un peu underground mais euh, c'est un mec qui s'appelle Kevin Smith Jay Silent Bob je sais pas souvent j'ai des t-shirts Jay Silent Bob et en fait Kevin Smith, donc c'est Silent Bob euh, avait fait un film en 1900, je dirais 95 peut-être, qui s'appelait Clerks euh, sans aucun moyen, tourné en noir et blanc parce que ça coûtait trop cher de faire de la couleur et euh, en fait là ils ont fait Clerks 3 qui vient de sortir, j'ai commencé à le regarder, c'est pour ça que j'en parle pas, parce que je ne l'ai pas fini. Euh... Et clairement, c'est vraiment une Madeleine de Proust, de, de l'adolescence, parce que le film est, pour l'instant, pas ouf, vraiment, vraiment pas ouf. Mais je prends un énorme plaisir à le regarder, parce que je retrouve tous les personnages que j'adore. Enfin bref, ça, il s'agira du, du topic de la semaine prochaine. Les amis, profitez bien de, 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 votre pont, de votre dernier, dernier jour férié. Si vous êtes au travail, parce que vous êtes infirmière, ou je sais pas quoi, ou, ou pompier, ou policier, ou que vous avez à, à travailler le 1er novembre, et que vous écoutez le podcast sur votre pause-déj, eh ben, bon appétit! Bon appétit, bande de ma Euh, et puis voilà. Je vous dis à très vite. Bye bye!